1: Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de www.tetrevorproject.mx diagonal ayuda o mensaje de texto enviando la palabra comenzar al 67676 o por WhatsApp al 5592-253337.
0: Hola amigos, amigas, amigues, bienvenidos a un episodio más de Colectivo 40 más 1. Esta semana, una semana que pues serán sentimientos encontrados por la temática, ya que es el Día Internacional de la Memoria Transsexual para este tema. Tengo un, un invitado de lujazo, lujazo, lujazo. Pero antes de decirles quién es... No olviden suscribirse en su plataforma preferida. También no olviden de dar like en arroba 40 más 1, 40 con número más con letra 1 con número en Instagram. Ahí va a estar toda la información, clips de este episodio y más. Sin más preámbulos, bienvenido Diego Martínez a Colectivo 40 más 1. Estoy muy contento de tenerte aquí.
1: Hola Jerry, no, pues qué, qué, qué gusto estar aquí. Eh, es un honor para mí, pues, ser la voz de este episodio, considerando, pues, la fecha, ¿no? Entonces, pues, gracias, Jerry, gracias por la invitación. Y pues, qué emoción estar contigo y con la gente que nos escucha.
0: Al contrario, yo estoy muy contento de tenerte aquí porque justo les quiero poner el contexto, pues, a ver, uno de los objetivos de Colectivo 40 más Uno cuando empecé este podcast es equilibrar toda la diversidad ¿no? y afortunadamente hemos tenido personas eh, de todo el acrónimo, pero desafortunadamente no habíamos tenido hombres trans dentro del programa entonces para mí en verdad me da muchísimo orgullo tener a Diego en esta semana y sobre todo en esta semana porque necesitamos visibilidad y hacer memoria de que las personas trans existen que no solamente son las mujeres trans, sino también existen los hombres trans que eso es muy importante de mencionar, sin hacer menos a las mujeres trans para nada, todo lo contrario, pero también hay que levantar la visibilidad, pero sin más preámbulos, Diego danos una pequeña introducción de quién eres, qué haces qué estás, danos una un, una pequeñita introducción de ti
1: pues como dijiste Jerry, yo soy un orgulloso hombre transexual, bisexual, que nació en los noventas y que pues bueno, al, al final del día, pues vive yo le digo como esta fase en el día de Godín, de, de estar en la oficina generando proyectos de diversidad, equidad e inclusión para, para las personas LGBT+, generar espacios de trabajo seguros para las personas LGBT+, más en Pride Connection México, y por otro lado, pues soy asambleísta del Copred. Ese es como mi day job, y mi gay job al mismo tiempo, ¿no? Porque es a lo que me dedico, y creo que a lo largo de mi vida, pues justamente he llegado aquí porque se ha vuelto mi propósito de vida.
0: Eso es lo más importante, y has hecho cosas increíbles, Diego, que vamos a hablar de ello en el transcurso del programa, y sobre todo conocer la historia detrás de Diego. Porque eres una persona muy vocal de la comunidad trans. Eres una persona muy vocal de la comunidad también en general. Y quisiera primero empezar con una pregunta. ¿Qué representa para ti Goku de Dragon Ball Z? Goku de Dragon
1: Ball Z, pues, pues sí era este personaje. De, es como el anime forzado, ¿no? O sea, para mí fue como la caricatura... De, de mi infancia yo crecí viendo Goku, yo crecí queriendo ser Goku, yo jugaba a escondidas a ser Goku y a veces no tan escondidas, jugaba con mis primos así a las peleitas, pero, pero realmente pues para mí era eso, o sea era como ese superhéroe que tenía un muy gran corazón, ¿no? creo que eso fue lo que a mí me, me gustaba más de él porque sacaba como su enojo para poder ayudar a otros. Particularmente a otros que no eran de su planeta Bueno, que no, que no era su planeta, ¿no? Sí estaba ahí un poquito interesante la historia de Goku El que no era de aquí, luego llegó, se enamoró del planeta Hizo de todo por salvarlo siempre Ese, ese era Goku Y mi favorito hasta Sus últimas películas ya no, pero antes
0: todos sí todos sí Es que somos de la misma generación Amigo sí, claro, o sea... claro, claro,
1: claro Los noventas fueron una época crucial Para crecer
0: Vamos a buscar las esferas del dragón Claro, vamos. vamos, literalmente. Oye, cuéntanos un poquito de tu contexto familiar. Creo que es muy importante hablar y mencionar esta parte y después van a venir otras preguntas relacionadas con ello. Pero me gustaría que nos platicaras un poquito con toda la libertad y lo que nos guste contar, porque ahorita creo que es muy importante dar a conocer la realidad de las infancias trans entonces no existe como mucha información y la información normalmente que se tiene está o muy reducida o también está muy sesgada, como, es, ses sesgada exactamente es la palabra eh, como que normalmente relacionamos la diversidad en general con la sexualidad siempre llegamos a, bueno no nosotros sino la cis heteronorma relaciona mucho la diversidad con la sexualidad Entonces cómo Podemos o dentro de tu historia, qué es lo que puedes aportar a estas personas, a lo mejor a los padres de familia o a jóvenes que están a las juventudes, más, más bien dicho, eh, que están en este proceso en la búsqueda de su identidad de género?
1: Pues mira, yo hago siempre mucha referencia justamente a esta parte de haber nacido en los noventas, porque fue una época en México en la que podríamos decir que se empezaban a romper ciertas brechas de género, empezaba a haber más mujeres que trabajaban, se empezaban a escuchar más como estos pues, matrimonios que también se, se terminaban, empezaba a haber más divorcios, empezaban a haber más cosas ¿no? que antes no existían. Y para mí como infancia trans, pues esto fue un poco bueno y malo al mismo tiempo. Por un lado, podemos decir que era bueno porque para mi mamá había cosas que ella, al, al, al a mí haberme pues, tenido y al haberme socializado como, como, como mujer, por, porque esa era mi genitalidad, porque pues yo tenía vulva cuando nací y eso le dijeron a mi mamá, que yo era una niña, pues al haberme socializado como mujer en esta, en esta niñez o como niña, pues ella decía, no, pues... No siempre tiene que usar vestido, porque ella, ella no siempre quiso usar vestido, ¿no? Pero la obligaron durante muchos años. Entonces, para ella era como, está bien que use pantalón, pero para una mentalidad, a lo mejor como la de mi papá, que sí podía ser un tanto más conservadora o más machista, era un, ¿por qué dejas que la niña use pantalón, no? Y entonces empezaba a existir como este conflicto, al menos dentro de mi sistema familiar, que, que generaba esta. Más que búsqueda de la identidad, como tú lo mencionas, esta identificación con mi propia yeah. identidad, pues porque yo, yo, yo buscaba pues, vestirme como, como Goku, ¿no? Yo buscaba realmente el pantalón, el peto, yo buscaba la bermuda, a mí me gustaban estos juegos, pues un poco más toscos, o efectivamente, ¿no? Lo más yeah. relacionado a lo que implicaba el género masculino. Y aunque para mi mamá eso no era un problema del todo para mi papá, para mis tías, para mis abuelos, sí lo era. A un punto en el que violentaban a mi mamá y por ende llegó a un punto en el que mi mamá comenzó a ser ya violenta conmigo para que yo no replicara estas conductas, pues porque ella efectivamente también vivía esta discriminación, por decirlo de alguna forma, de tener pues una hija. Que se quería o que se comportaba diferente, como si estuviera mal, como si hubiera algo mal con que yo no quisiera ser, sentirme o comportarme como se supone que se debería de comportar una niña. Y entonces, pues eran todavía más cargados estos roles de género. Y yo recuerdo muy bien que, como por ahí de mis cinco años, yo le pregunté a mi mamá, ¿y a mí cuándo me va a salir el pene? Y mi mamá me dijo, A ti no te va a salir nunca. Y yo decía, Pues, ¿por qué no? No, sea. Mi mamá decía, porque a los niños, a, o sea, a los niños nacen con pene, las niñas nacen con vulva. Tú no, tú no, pues vas a tener pene nunca, ¿no? Y yo decía, no. O sea, en mi mente, mi mamá estaba equivocada porque yo era un niño que no tenía pene, pero yo era niño. ¿Me explicó? O sea, yo siempre me supe niño de alguna forma, pues así, como tú supiste que eras niño, ¿cómo supiste, Jerry, tú que eras niño, a qué edad lo supiste. ¿Cuándo supiste tú que eras hombre?
0: Pues yo siento que en la misma sociedad me estableció que yo era hombre. O sea, como que nunca me he puesto... O sea, nunca he pensado sobre mi identidad de género.
1: Exacto, y, porque, pero, por, porque es algo eh, sí, innato. Claro. Es algo innato y se va desarrollando, por decirlo de alguna manera, acorde a conforme podemos expresarnos. Claro. Sobre él, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo viví muchas limitaciones en mi infancia a un punto en el que yo me atrevo a decir que hasta como que vivía una vida desde niño, pues vivía una vida paralela delante de mis papás, incluso en la escuela. Yo tenía que ser una persona, yo tenía que ser esta niña que se tenía que comportar de cierta forma, pero... Pues cuando yo estaba solito, claro. cuando yo estaba en mi casa, en mi cuarto, pues yo jugaba y en mi imaginario yo era niño. Y ese niño se llamaba Diego, ¿no? Y entonces, pues de ahí ya surgió cuando yo ya me identifico a mis 24 años como un hombre, pues el nombre de Diego, porque siempre fue, yo le digo, mi nombre secreto. Pero...
0: Pero ahorita pero ya justa... no es secreto, es tu nombre. No,
1: ahorita ya No, sí, ahorita ya es una realidad justamente, pero, pero hablamos de esta, de esta niñez que sí. puede sonar eh, de pronto pues muy sencilla, ¿no? O sea, puede sonar muy sencillo el de pronto que alguien te diga que no juegues a esto o que no vayas a este lugar o que no practiques cierto deporte, pero que te lo digan todo el tiempo, todo el día, todos los días, para todas las cosas que haces, en todos los lugares a los que vas, con todo aquello que tú deseas, pues, ¿cómo, cómo tú crees que va a ser la salud mental de esta infancia en la adolescencia? Sabiendo bueno. que no... Que no puede hacer real nada de lo que le gustaría porque no le dejan, porque le dicen que está mal. No le dicen por qué, solamente le dicen que está mal. Y aunque le dijeran por qué, tampoco podrías entenderlo. No podrías entender por qué, no sé, a mis siete años yo tenía que jugar a la mamá y al papá y yo tenía que ser la mamá que lavaba los trastes porque a eso se jugaba en los noventas, ¿no? O sea, porque yo tenía que ser... Eh, la que hacía ciertas actividades y no él que hacía estas actividades. Y yo no entendía por qué tenía que ser la princesa en vez del príncipe, porque aparte hasta nombre de princesa sí tenía, ¿no? Entonces era muy complicado para mí como, como en esta infancia el poder sentir realización sí. hasta que encontré como este punto medio en algunas actividades, más que juguetes. Ya sabes tú que... Pues la Barbie, el Max Steel, el carrito o así. Empecé a optar por pedir los Legos, los juguetes como más de construcción, como cosas un poquito más enfocadas. Ya sabes, el rompecabezas, estas cosas que pues son a género, le digo yo, ¿no? Sí. A género, a prueba de novia, a prueba de todo, ¿no? Estos juegos con los que nadie más que tú juega, porque realmente era lo único con lo que a mí no me decían que no. Entonces, pues esa fue la mayoría de mi infancia, el, el, el escuchar un constante no a todo, no al deporte que me gustara, no al poderle decir a la niña que me gustaba, porque yo me acuerdo que alguna vez por ahí de sexto de primaria le escribí una carta a una niña y la niña era hija del obispo de mi iglesia. Y esta niña, pues obviamente le enseñó la carta a su mamá, su mamá fue con la directora de la escuela y le hablaron a mi mamá. Y entonces se hizo un super mega show y todo el mundo obviamente pues me señaló horrible, me vio horrible y yo no entendía que estaba mal porque en mi mente lo único que yo había hecho era como en la película hacerle a la niña que me gustaba una carta. ¿No? Entonces sí. esa es la situación que creo que atravesamos muchas personas de la diversidad sexual en esta niñez porque pues al final no es como que a los 5, 6, 7 años, 10 años tú ya estés pensando en tener una vida sexual. Pero, pero sí comienza este desarrollo. Es este un sí. desarrollo en el que sientes atracción. Y la atracción no es mala, pero a mí me dijeron que si yo era niña me tenían que gustar los niños. Y si me gustaba mi compañerita, no le podía no, decir a nadie. Porque mal. cuando le dije a alguien, mira sí. lo que pasó, ¿no? Me golpearon como nunca. Y esas son las cosas que vivimos, pues yo creo que no nada más las infancias trans, pero que sí vivimos, ¿no? Como personas de la diversidad sexual. Yo creo que ya entrando más a las vivencias, pues efectivamente como de transmasculinidad, yo podría decir que, pues sí, pude experimentar en carne propia, pues lo que es esta violencia de género, no siendo mujer, porque efectivamente para mí el crecer siendo mujer fue crecer con acoso, el acoso normalizado entre esta infancia y adolescencia en la que aparecen estos caracteres sexuales secundarios cuando sí. me empiezan a crecer los senos, cuando comienzo a menstruar, cuando yo me doy cuenta que efectivamente todo el tiempo yo decía en mi cabeza no, yo soy niño, yo soy niño, yo soy niño, la gente no sabe, la gente no entiende, la gente no, no conoce todavía o no entiende todavía que yo soy hombre hasta el día que me bajo. Cuando me bajó yo supe que ya, o sea que definitivamente... Era real que yo era mujer y que todo lo que me dijeron antes era cierto, porque a las mujeres les bajaba. Y eso fue para mí, pues, como este...
0: Golpe de realidad. No es que no sé si sería golpe de realidad como tal, porque,
1: pues sí, porque vivías en una realidad
0: diferente. O sea, es que sí es un realidad golpe realidad. La realidad que tú tienes es completamente diferente a la realidad de la norma social que se construyó. O sea... Y esa es tu realidad, o sea, es tu verdad, ¿no? Nosotros ahí, o sea, la sociedad como tal que a lo mejor y en su momento juzga a una persona trans solamente no es la realidad, o sea, no es lo correcto como tal porque no somos claro. las personas que vivimos con la realidad de una persona o con una infancia trans.
1: Claro, y yo creo que se pone, pues, no quiero decir peor, pero sí porque efectivamente con este golpe de realidad ajena porque sí. es una realidad ajena, es una realidad impuesta. Yo aprendía a escondidas cómo eran los hombres, ¿no? O sea, yo, yo aprendía a escondidas cómo, eran, cómo se comportaban los hombres, yo veía de lejos a mi papá rasurarse, yo veía estos comportamientos masculinos de lejos queriéndolos adoptar porque en mi interior yo quería ser como ellos, pero por fuera yo tenía que fingir o aprender a hacer esto que se supone que era ser mujer y ese fue el golpe de realidad para mí, el decir toda mi vida por dentro voy a querer saber qué se siente ser hombre, porque yo así creía, y mientras, pues, pues ¿qué? no Y así sí. fue mi secundaria, y así fue parte de mi preparatoria, y, y fue muy violento, me atrevo a decir, porque llegó un momento en el que pues sí, o sea, yo, yo llegué a considerar muchas veces el intentarme suicidar porque yo no entendía por qué mi vida no podía ser como a mí. A mí particularmente, bueno. pues me era natural, ¿no? O sea, a, a, a mí me, me, me era nato, como yo te decía, ¿no? Mirar a una niña de cierta manera. ¿No eh...
0: normalizaste en cierta forma el que esta dualidad interna no y externa? O sea, es me que refiero... Más que no... O sea, me refiero a, tú por dentro decías, y estoy usando tu, la, las, tus palabras, eh, yo por dentro decía, yo quería ser, o sea, yo internamente quería ser un hombre, no en ese momento, obviamente lo eres, pero yo tenía que comportarme con como la sociedad marcaba, entonces, claro. no sé si llegaste a normalizar en cierto punto tu realidad, o sea, de decir, pues es que esto es lo que es, a lo mejor eso, o sea, soy yo cuando es todo lo contrario.
1: Pues justo así como lo dices, o sea, fue un, un vivir eh, estas, estas dos realidades como si fueran realmente pues la correcta, la, la correcta forma claro. de vida, la, la forma en la que... Yo o, o mi ser esencial no, no podía existir ante la sociedad porque nadie lo reconocía, nadie, nadie compartía conmigo que eso existiera y ah. creo que eso es lo más difícil porque al final creo que mucho de lo que pasa cuando yo escucho a muchas amigas hermanas trans contar sus historias de vida tienen mucho que ver con esta parte de romper o no ser su, suficientemente hombre. Asociado a las violencias que viven en su infancia, claro. asociadas a las violencias que viven en su niñez, en su adolescencia. Pero en el caso de los hombres trans, es todavía creo que un poco más complejo, porque por un lado, insisto, es toda esta carga de lo que implica en México, entre comillas, ser mujer. A, ni a nivel global. Esto,
0: o sea, yo creo que ahorita lo todo, vemos. Ni siquiera en claro,
1: México. Claro, por. Por, por, por todo esto que representa ¿no? el, el, el rol de género y hablamos de los noventas ni siquiera existía con tanta fuerza un movimiento feminista existía con tanta fuerza eh, eh, este vocabulario ya más amplio hacia personas gestantes hacia identidades de género no binarias esto no existía, es más yo solamente sabía, mi mamá solamente sabía que existían hombres vestidos de mujeres hombres que se sentían mujeres no había al revés y si había al revés, entonces eran así lo decía mi mamá estas lesbianas machorras. Claro. Yo decía no pues es que de esas no quiero ser porque mi mamá mi mamá las aborrecía realmente, ¿no? Y del otro lado pues 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 no porque yo no había sido hombre entonces estaba peor. Y yo siempre decía dentro de mí cambiamos cambiamos, ¿no? Sí. Pero no se podía, o sea no se podía cambiar y era un deseo era un deseo inconsciente entonces ahí es donde insisto no sé si se fractura la sí, que es el término correcto, pero sí creo que hay una separación de esta realidad que nos gustaría haber vivido o vivir y la ah. que vivimos. Y esta sí. que vivimos a veces puede ser tan violenta que hace que los hombres trans cuando se asumen, cuando transicionan, cuando se descubran, decidan no hacerse visibles porque para qué me hago visible en un mundo donde lo único que parece importar es qué tan hombre puedes llegar a ser o qué tan mujer puedes llegar a ser. Me queda claro que pues mujer yo no yo, yo la supermujer yo no quería llegar a ser en el concepto de lo que implicaba hacerlo, pues porque lo último que pasaba por mi cabeza, por supuesto, era embarazarme, un ejemplo. Ser mamá, peor ejemplo. Y, y ya más avanzados, cuando yo ya estaba en la universidad y yo digo, pues yo quiero cambiar mi nombre, cuando yo ya sé que soy un hombre trans sí. por una clase, por una clase.
0: Que... ¿Qué era lo que te iba a decir? O sea, y preguntar que qué representó ese momento para ti, porque si hubo dos momentos importantes de tu vida que decías en esta fase de tu vida, ¿no? La parte de la, tu primer menstruación. Claro. Y la segunda fue esta clase en la universidad, lo que te dijo una maestra y que... Es súper interesante esta historia que quiero que claro, me la cuentes.
1: Claro, sí, porque yo, como te digo, llevo todos estos años sabiendo esto, entendiendo esto, que de alguna manera ya no había opción para mí. O sea, mi única opción, pues ya era en esta edad, pues de adulto joven, ¿no? Digámosle, adulto joven, seguimos ahí, Jerry, que nadie te <risa> diga lo contrario. Pero en esta edad de adulto joven, donde pues yo de alguna forma ya comienzo a, a, a vivirme de alguna forma más libre. A mí me corren de mi casa a los 17 años, justamente pues por ya tener una... o mejor dicho, pertenecer a la diversidad sexual o por tener ya una postura muy firme. A mí me gustan las mujeres y aunque también me gustaban los hombres, pues a mí me dijeron, te tienen que gustar uno, decide, ¿no? Decide. Y pues yo dije, bueno, la verdad me gustan más las mujeres, ya. Soy lesbiana, y porque a mí me dijeron que... Si nacías con vulva y eras mujer y te gustaban las mujeres, eras lesbiana, no había opción y yo yo empecé como pues ya vivir eso a mí me corrieron de la escuela, me corrieron de mi casa, yo perdí todo por salir del closet y yo juré que no me iba a volver a meter por Ojo, nadie.
0: ¿Perdiste todo o ganaste más de lo que pensabas en ese momento?
1: Entonces, entonces pues lo perdí todo, podríamos decirlo, ¿no? Hoy en día puedo decir que ahí empezó realmente como como esta gran historia. Porque efectivamente han sido años pues no tan fáciles, ¿no? No, no, fue no. No, no, y es un proceso. Claro, y vivirme como, como entonces una mujer diversa. Y el pagarme la escuela mientras, mientras, o sea, trabajaba y estudiaba. Y de pronto, pues, pues también, ¿no? El hecho de, de, de quieras o no, insisto. O sea, el, el socializarte como mujer. Y no ser necesariamente este estereotipo de mujer recae en tantas violencias de acoso que siempre terminan en un, es que tú eres lesbiana porque nunca te has acostado conmigo o porque nunca te has acostado con un hombre, ¿no? Y que en esta clase justamente que se llama sexualidad y discapacidad, era una clase pues donde hablábamos no justamente de qué va eh, la rehabilitación para pacientes que tienen lesiones medulares, etc., Dato curioso, dato random de mí, yo soy licenciado en fisioterapia, entonces por eso tuve esta clase, ¿no? Pero dicho esto, eh, en esta clase pues justamente yo creí que íbamos a ver esto, íbamos a ver pues rehabilitación en, en disfunciones o en problemas que tienen que ver con el desarrollo pleno de la sexualidad. Y oh sorpresa, esta clase comienza con una pregunta pues crucial que es ¿y tú quién eres? Y, y era un grupo diverso porque había pues adultos señores ya adultos mayores yo decía nosotros jóvenes recuerda Jerry y estos adultos señores pues ya eran casados ya tenían hijos eran militares era hablar pues de orientación sexual e identidad de género con el policía
0: o oh, con el pongo. militar
1: pues sí exactamente era tu compañerito de clase sí. y la única autoridad delante de ellos pues era la doctora la doctora Elizabeth Hernández Ramírez que para mí ha sido pues no solo mi, mi maestra y mi, mi, mi guía en este camino, sino una referente completamente de hacer esto por las razones correctas, porque ella avanzando la siguiente clase nos deja que el collage y que preséntense y yo me pongo una bandera gay y yo digo que yo soy pues, una persona pues perteneciente a la comunidad sexual, pues porque yo entendía, o sea, yo entendía sí. que yo no era mujer, o sea, ser lesbiana era ser mujer, sentirse mujer y que te gustaran las mujeres, pero yo y... no me sentía mujer.
0: Y que ojo, eso hace, cuan, más o menos en tiempo, hace cuánto fue, como hace...
1: Como cuatro diez. años, más o menos, cuatro o cua cinco años. No, espérate, sí, ¿cuántos años crees que, que tiene que acabar la universidad, Jerry? Tranquilo, no, adulto pues, joven, ver, recuerda.
0: Yo hace diez años acabé la universidad casi, casi, a Adulto joven, no, pero es
1: que yo, yo empecé, yo empecé tarde, Jerry, yo empecé tarde, pero sí fue hace como cinco años.
0: Pero que... no nos vaya... y a eso es lo que voy, no nos vayamos tan lejos. O sea, esto Exacto. a lo mejor y lo podemos pensar que fue a principios de los 2000 No, pero que no fue. O sea, que fue hace mucho tiempo, pero esto fue hace cuatro o cinco años. Así
1: fue. Y de hecho, acaba porque acababan de hacer... Fue en 2018 justamente porque acababa de ser legal. O sea, acababa de, de descartar la OMS a, sí. la, a, la, a la transexualidad de su lista de enfermedades de la conducta mental y de la conducta sexual. Entonces yo decía... O sea, yo no yo no entendía bien qué onda con las personas trans, hasta que ella nos dijo en esa clase que cuando tú no te identificas con el género que se te asignan al nacer, entonces tú eres una persona trans.
0: Pero qué fue y lo que, que te mí... dijo Diego?
1: No, 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 espera, espera, y eso a mí pues obviamente me, me me voló el cerebro, ¿no? Para esto cuando yo termino mi exposición y todo esto, ella me hace justamente esta pregunta que a mí nunca nadie me había hecho. Después de que yo me presento, después de todo esto, ella literalmente me dice, ¿con qué nombre te gustaría que te llamara? Y pues por dentro fue un, como un Diego, ¿no? Pero, pero pues yo no entendía el origen de esta pregunta hasta que más adelante ella termina de explicar a las identidades trans y entonces yo caigo completamente en cuenta que yo era esta identidad, ¿no? Que yo me identificaba con esto, y para mí no se sintió como... ¡Ay, qué alivio! Ya sé que soy. No, o sea, para mí se sintió en ese momento, hace cinco años, como una sentencia de muerte. ¿Por ¿No? qué? Fue un... Fue un... un En mi mente, porque a mí mi mamá me había dicho que estos hombres que se vestían de mujeres estaban enfermos de una cosa que se llamaba VIH y de eso se morían. Por eso se sentían mujeres. Entonces yo creí que si yo era como estas mujeres trans como estas mujeres, que me acababan de decir efectivamente que no es que fueran hombres vestidos de mujer, sino que eran eh, mujeres a las que se les había identificado como hombres, así como a mí se me identificó como mujer, pues en mi mente fue un, yo también estoy enfermo de VIH y me voy a morir de eso. Porque eso me dijeron. Y seguramente eso le dijeron a mi mamá y para mí fue un ¡qué fuerte! Todos salieron del salón y yo me quedé ahí con la maestra y le dije, doctora, es que yo creo que soy uno de esos. Y la doctora ha sido uno de esos, ¿de cuáles? No? Y yo le dije, pues de esos trans. O sea, yo, yo me he sentido pues, siempre niño. O sea, yo siempre he sentido... Y yo se lo dije así, que estoy en el cuerpo equivocado. Y entonces me dio el acompañamiento más lindo y lleno de compasión que creo que he podido encontrar en el mundo clínico, particularmente en la clínica. Ella como doctora, sexóloga y, y pues polinombrada en este, mm. en este gremio, el, el, el acompañamiento tan humano que me dio me inspiró de alguna forma a decir, pues mira, a lo mejor no es la fisioterapia deportiva lo mío, ¿no? a lo mejor lo mío está un poco más enfocado hacia esta parte de, de este acompañamiento y ahí es donde a mí me, me brinca el amor por hacer esto, por, por de alguna forma empezar a compartir esta información porque a mí el saberlo, de alguna forma puedo decir que me salvó la vida, yo me mantenía en la vida por inercia, Jerry, yo, yo hacía las cosas porque sentía que las tenía que hacer, sentía que tenía que terminar la carrera para qué, quién sabe, y luego de acabar la carrera hacer una maestría para pues valer no sé cuánto y a lo mejor y ya generar un ingreso medianamente digno o muy digno y generar ciertas cosas en la vida pero que para mí no tenía ningún valor ajeno porque... Pues lo único que, que, que yo hacía era existir y vivir una vida que me dijeron que era la que yo tenía que vivir. Cuando yo ya como que asumo así que sí, pues soy un hombre trans y venga con toda la actitud, yo decido cambiar mis papeles.
0: Antes de pasar a esta parte, Divo, hay una pregunta que te quiero hacer justo sobre el tema de la salud mental. ¿Cuándo fue el momento que te asesoraste, uno, para poder sanar todo el abuso que había sufrido durante los, o sea, durante toda esta eh, infancia, juventud, adolescencia? Uno, y la otra, ¿cuándo empezaste un acompañamiento? Porque eso sí hay, cabe aclarar, muy importante. Para todas las personas que están en este proceso de descubrimiento de su de reafirmación de su, de su identidad de género, que este proceso se tiene que estar acompañado con profesionales de la salud. Entonces, me gustaría como tocar primero esa parte antes de pasar a la otra. A la, a la otra,
1: sí, sí, Pues mira, fíjate realmente que, 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 que fue como un poquito junto con pegado, porque pues yo estaba en el último semestre de la, de la carrera y pues estudié hambre, Jerry, estudié hambre, no había para pagar psicólogo. Sí, ¿no? La terapia, la terapia se llamaba Twitter, la terapia se llamaba Twitter y realmente
0: no... Y que no lamentablemente era algo. un derecho humano es un privilegio.
1: Claro, claro, claro que lo es. Y de hecho yo... En ese momento, Jerry, ni siquiera era consciente de las violencias que había vivido. Hoy te las puedo platicar, pero en ese momento no pasaba ni siquiera por mi lista de prioridades. Mi única prioridad, como te digo, era acabar la universidad, ya que se acaba esta cosa. O sea, ¿a qué hora, a qué, a qué sí. edad se titula? A las cuántas tesis se titula uno. Y yo me acuerdo que a mí realmente lo que me movió a titularme, a, a, a cambiar mi identidad de género de forma legal era que yo no soportaba que me dijeran licenciada. ¡Ay, no! O sea, es verdad que lo que más disforia le causa a las personas trans es el nombre, el uso de los pronombres y la ropa. Y aunque mis amigos y mi círculo cercano no necesariamente me socializaban como mujer, sino hacia un intermedio, por decirlo así, hacia algo muy neutro, usaban un apodo que se llamaba... De un personaje de anime que se llama Spike. Te van a censurar aquí todo así por derechos de autor, Jerry, pero este, este, pues era como mi, mi nombre, mi nombre alternativo, mi nombre Otaku, y, y, y con este nombre, pues yo, yo, yo era pues una persona feliz, ¿no? Pero cuando había alguien que me hablaba por mi nombre eh, registral o cuando había alguien que me hablaba de alguna forma como muy en este femenino, pues ahí es donde venía esta fuerte ansiedad. Esta, 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 este gran rechazo hacia esta realidad que, que de alguna forma me era impuesta. Entonces, yo me, yo me informo, conozco a mi primer amigo trans en la misma época, él me dice, le tienes que hacer así, vete a Ciudad de México, así ya así y así. Y literalmente, yo cambié mis papeles, hoy a las 11 de la mañana me llamaba de una forma y a las 12 del día me llamaba de otra. Y eso para mí fue como un, sí se puede, ¿no? Y yo lloré, Jerry, yo lloré de felicidad porque cuando yo ya tuve mi acta, cuando yo ya tuve mi cur, yo me acuerdo muy bien que tenía un cuarto de Harry Potter así abajo de unas escaleras que yo rentaba y, y yo me puse a llorar. Porque fue un sí se, se logró, o sea, sí, sí se podía. Y fueron 24 años que me dijeron que no. Que no, porque yo no había nacido con un pene. Eso era todo el problema. Y un día un juez dijo: si sí se puede, y háganle como quieran, ¿no? Entonces, para mí, ese ¿Y fue la un momento Eso pues, les,
0: les dijo el juez ¿Ah, y Sí, la queso. en ese
1: entonces, el genuino y la queso. En ese entonces, y para mí fue, pues, obviamente, muy, muy, muy fuerte, porque ya era real. Sí. Ya era real y ya nadie me podía decir, no es cierto. Entonces, a partir de ahí pues ya comienza yo creo que la, la segunda temporada, tercera temporada de, 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 de esta historia. Ahora sí ya como una, como una transmasculinidad porque, porque ya empieza este verdadero reto del, del, del estar en un mundo de hombres.
0: Claro.
1: Antes, antes como sea, yo sabía que en un mundo de hombres de alguna forma yo tenía pues una ventaja, ¿no? Los hombres a lo mejor, una ventaja muy jodida, pero los hombres a lo mejor te pueden eh, agredir o acosar sexualmente, pero no te pueden golpear. No deberían golpear a una mujer, ¿no? Y entonces yo me sentía de alguna forma un tanto más a salvo en estos grupos de hombres siendo mujer, aunque me gustaran las mujeres que ya socializándome como hombre totalmente, porque entonces yo estaba en desventaja contra estos hombres. Claro. Incluso incluso los, los juegos de hombres, eh, estos grupos ya, ya como, como en un ambiente pues más si heterosexual empezaban a, a tornarse también pues un tanto violentos, no porque ahora yo estaba del lado de estos hombres que pues no quiero decir eran acosadores porque les encantara ser acosadores, sino porque es algo muy normalizado el acoso. No, incluso esta violencia entre pares también es muy normalizada entre hombres y yo decía, Fuck, ¿dónde me vine a meter? No, porque, porque efectivamente yo, yo paso de este de este estar siempre como en un segundo plano en una zona, no quiero decir de confort porque nunca lo fue, que qué confort puede tener siempre estar a la defensiva. Sí. El confort puede tener siempre estar como en este... Hasta competir, ni siquiera quiero decirlo así, pero, pero por ejemplo con mis parejas siempre eran así de pues... Es que yo no sé por qué les gustan las mujeres y parecen hombres, ¿no? Y era como, o sea, porque ese tipo de violencias vivimos los hombres trans. Incluso claro. cuando ya transicionas siempre va a haber un alguien que te diga pues no importa lo que digan tus papeles, para mí tú nunca vas a ser un hombre. ¿Y quién te pregunto? No, o sea, ¿Qué? la verdad. Claro, sí, la verdad, pues sí. La verdad. ¿Y quién te ¿quién, crees? Pues sí. ¿quién, quién, ¿Quién eres tú de alguna forma para, para revisarle los genitales a alguien y decir tú si sí eres suficientemente hombre o suficientemente de mujer? mujer claro. y, y, y en mi caso, pues creo que, que ese fue como uno de los, de los primeros golpes de realidad de ser un hombre trans. Sí. Que al no verme necesariamente, pues... Uy, qué rudo, o suficientemente barbón, o con esta corporalidad que se podría considerar muy masculina, pues entonces empezaron a decirme, como un no te ofendas, pero pensamos que eras gay. Claro. Y yo, como si ser gay fuera una ofensa, ¿no? Porque ser el mundo de hombres en el que, en el que yo estaba. Exacto,
0: claro. Y en el mundo de los hombres, el gay. Y pues, bueno, tú lo puedes también, o sea, lo vives también, o sea, el gay es. El débil, ya sabes, o sea, como que siempre hay una correlación entre el gay es la debilidad o la femineidad en el hombre, siempre. Claro,
1: y es que... Cuando no es
0: necesariamente que, es eso, ¿eh?
1: Y es que creo que ahí es donde comienza, ¿no? Como como estos ciclos de violencia que, que, que se siguen perpetuando y que son súper inconscientes en nuestros sistemas, porque tenemos estas violencias, o, o bueno, tenemos en estas escalas de poder, pues al hombre cis sí, heterosexual, blanco, hegemónico, de voz y de poder, ¿no? Y sí, luego claro, el Adonis, hombres...
0: sabes, el, el, el claro. Hércules para los niños. Claro, que... claro.
1: Y luego tienes a los hombres diversos, ¿no? Donde podríamos decir que entramos tú y yo, pero de aquí a aquí hay violencias que solo los hombres conocemos. De aquí a aquí solo hay, ha, hay violencias que solo los hombres conocemos. Y quienes somos hombres diversos y hemos estado en ambientes de hombres, sí. sabemos, sabemos que, que siempre va a existir una desventaja y no entendemos por qué. Pero claro. está ahí. Está implícita, es inconsciente y te despierta un miedo irracional.
0: Totalmente. Y como tú decías, siempre estás a la defensiva porque estás, es, estás en alerta por si viene algún ataque de algún lado o del otro.
1: Claro. Y, y en mi caso, por ejemplo, fue algo también muy fuerte porque hablábamos particularmente de que yo transiciono legalmente cuando, pues, yo estoy haciendo, estoy en un. Trabajo también en un servicio social, ¿no? Estaba haciendo mi servicio social y trabajaba. Y este lugar donde yo trabajaba, pues eran muchos pisos y de alguna forma engaño no hubo. Cuando yo entré a trabajar ahí, les dije, yo un día voy a cambiar mis papeles, porque yo ya sabía que era una persona trans, recuerda, lo supe en entre sí, sí, sí. la carrera, ¿no? Pero cuando, quién sabe. Todavía no sabía cuándo. Pero si siempre cambiar.
0: supiste que era, era su nombre atrás, simplemente le pusiste el nombre a la situación. no
1: Cuando entré a trabajar aquí ya sabía, sí. efectivamente. Sí. Pero todavía no estaba como en esta línea de decir, voy a cambiar, o sea, de, ya sé cuándo cambio mis papeles, claro. ¿no? Para esto necesitaba titularme. Justamente cuando yo ya estoy en esta línea de la titulación, voy a, a realizar mi cambio de papeles, estoy yo arreglándolo en la escuela y en el trabajo, pues no tienen idea de qué hacer. Estamos hablando de que, si hoy pocas son las empresas que tienen estas sensibilizaciones o sí. sea las personas trans que comienzan a implementar políticas para el acompañamiento en temas de reafirmación de género sexual, en temas también de reafirmación de género hacia tratamientos hormonales, etcétera, El hecho de que yo cambiara mis papeles hace cinco años en el Estado de México, particularmente en Toluca, fue como... ¡Pum! Sí. O sea, le explotó la bomba al call center porque no sabían qué hacer. Y durante tres meses me tuvieron presentándome con mi nombre anterior, aunque yo ya tuviera mis papeles oficiales, porque ellos no tenían un proceso. Eso no solo es discriminatorio, es violento. Y yo no sabía que estaba viviendo violencia.
0: Ojo, ahí nada más quiero... O sea, sí puedo entender la parte que tú dices que puede ser violencia, pero también cómo puede ser violencia si tampoco hubo educación o no había protocolos o no había información durante un proceso, un momento en donde una persona está transicionando. Ok. Porque también es muy de, de, desconocido también esa parte, Diego. O sea, como que sí, sí siento. Esa eso sí es mi, mi opinión y le entiendo perfectamente a tú, y tú. A ver, tú lo viviste en carne propia. O sea, no me tienes por qué a mí decir exactamente eso. Y hubo otros factores adicionales, pero viéndolo como una manera objetiva, yo creo que no hay no había conocimiento y eso fue hace cinco años. O sea, apenas están empezando hace como dos o tres años meter protocolos de inclusión en, claro, para una persona claro. que está transicionando en cuanto a género. Eso no quiero ser la abogada del diablo, pero... No,
1: no, no, y no lo eres, Jerry, porque, porque de hecho ese fue el argumento que usó la empresa, ¿no? O sea, nunca lo hemos hecho, danos oportunidad... Y nosotros te llamamos, ¿no? El problema uh -huh. es que mientras nosotros te llamamos, se estaban atropellando mis derechos humanos. Claro, eso sí. Y, y eso es violencia. No importa si la empresa sabe o no sabe qué hacer. Si la, si, si la empresa no toma acción para educarse, para sensibilizarse, o por lo menos para encontrar... ¿qué hacer con este colaborador de manera correcta? Entonces sí se están atropellando sus derechos, sí se le está discriminando y sí, sí la discriminación es un acto violento porque a mí me sí, preguntaron sí. ¿y a qué baño vas a ir? ¿y ya te operaste? Eso me lo preguntó el de relaciones laborales. Sí, claro. ¿No? O sea, ¿operarme qué? Esa era o... la pregunta. Por eso ¿No? te decía, o sea, no sé,
0: obviamente este caso es completamente... O sea, no, no, no. es muy no, común, claro, pero... ojo, es muy común, pero... También ponerlo en la parte de decir, necesitamos educar más a las empresas. Para claro,
1: claro, trabajar. pero 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 no era obligación de Diego Martínez educar claro. a la empresa. Eh, Diego Martínez, sí. entonces, entonces apenas estaba educando en estos temas para sí mismo. No era obligación de Diego Martínez hacer el proceso para que la empresa pudiera tener un... Un, un, un protocolo ante estas situaciones, que claro que se iban a seguir repitiendo por estadística, Jerry, por estadística. Sí. Eh, hay una persona trans en cada 200 personas, no entonces por estadística claramente no iba a ser el único caso de este, de este call center. Y a lo que quiero llegar con que yo permití que estos tres meses se me llamara así es porque justamente como tú, yo no sabía, que la empresa estaba incurriendo en un delito. Yo los justificaba.
0: Y hubo acciones legales después. Por ejemplo, en el caso de Nick, en el momento de su transición, sí hubo un proceso. Pues también hubo discriminación a toda regla, a amigos, amigas, amigas, si no han escuchado su episodio, es el episodio número uno. Vaya. Para que puedan ponerse un poquito más dentro de la historia. Pero hubo discriminación en ese caso también. No fue, no fue, hace. Mucho tiempo fue hace nada. O sea, tres, cuatro años más o menos, si mal no recuerdo. Mismo caso con el tuyo. Ahora. Y creo que esta pregunta te la va a hacer a la mitad como de tiempo, porque sé que va a venir eh, es, eh, eh, la respuesta que vas a dar. Va, va a ir a un lado justo a esto. ¿Cómo es la inclusión de los hombres trans en el mundo laboral? Porque ahorita nos ya ya está en diferencia con con. Con una mujer trans también cabe también mencionar, porque justo es que te lo comentó de recursos humanos esa estúpida pregunta, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, imagínate el de relaciones laborales a nivel nacional preguntándome si yo ya me había operado y yo a qué baño iba a ir, porque muchas mujeres estaban quejando de que yo entraba a su baño. Pues claro, ven a una persona con una expresión de género como la de Diego que efectivamente, pues yo iba así en, en corbatita y camisita y yo muy, muy guapito, según yo, según yo, muy guapito iba a la oficina.
0: entonces pues es que el que es digo, guapo es guapo, amigo. <ríe>
1: y que soporte, y ni modo, ¿no? Y, y, y literalmente lo único que yo escuchaba o los comentarios que yo escuchaba, incluso por jefas, por, por personas de, 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 de algunas posiciones de recursos humanos, es ahí viene, ¿no? La que se siente hombre. Y yo tenía que bajar al baño de dos pisos abajo, donde yo sabía que en ese horario ya no había nadie, porque yo entraba en las tardes, para poder ir al baño tranquilo, al baño de hombres. Pero yo siempre iba con miedo, yo cerraba con llave. A mí me daba terror que un día alguien me viera entrar solo a ese baño. Y esa pesadilla me alcanzó muchos años después. Por eso cuando tú hablas de por qué los hombres trans no son tan visibles, por qué no hay tantas historias de hombres trans en el mundo laboral. Jerry, cuando yo me siento en una taza, mi chorro suena diferente. Si el de al lado se percata de que la persona que está sentada en esa taza no necesariamente es el estereotipo de hombre que le dijeron que tenía que ser, pues yo sé que lo único que mi agresor necesita es una oportunidad y en ese baño la va a tener. Eso sí. Los hombres que hemos sufrido acoso o violencia por otros hombres sabemos. Sabemos en qué momento somos más vulnerables. Y eso fue lo que hizo que yo me callara, Jerry. Yo permití... Durante meses, todas estas situaciones, hasta que llegó ese punto en el que afortunadamente pues pude ir a un mejor lugar, a un mejor trabajo, a donde yo sí... Pues no no puedo decir, uy, qué máximo podía gritar que era un hombre trans, pero al menos podía ser yo.
0: Pero no había mi, de mi... esta carga, a lo mejor, de alerta que tenías en el Claro, porque, antiguo porque
1: ya era... Exacto, ya era con personas más cercanas <ríe> que sí sabían que yo estaba transicionando, que sí sabían... Eh, pues vaya que Diego era un chico trans y punto. Pero no había más cuestiones en relación a esto. No había simplemente una aceptación de mi identidad, de mi persona. Y eso para mí fue suficiente para que yo bueno. entonces me diera cuenta que sí había muchas cosas que yo tenía que trabajar conmigo, ¿no? El, el, eh, esa pregunta que hacías, ¿no? De en qué momento yo dije, ah, ¿tengo que sanar todo este desmadre? Ah, ¿en claro. qué momento...? ¿En qué momento dije eso? Pues eso creo que yo lo pude decir cuando termino la cuando ahora sí termino por fin ya me titulo, me dicen licenciado Diego Martínez, este ha sido ya por fin se acabó la universidad cuando ya tengo este trabajo un tanto más estable, cuando ya soy este hombre reconocido por por decirlo de alguna forma Por la ley en cierto Claro, por la ley, por ya, ya por la sociedad porque también ya tenía esta lectura social como un hombre uh -huh. pero yo no me sentía pleno yo todavía tenía esta sensación de que había algo mal conmigo, de que yo no merecía, de que yo no era suficiente, porque pasé de tener una relación súper, ya sabes, Teenage Dream, que tuvo de todo, cajuelas, regaños, gritos, escondites, todo, ¿no? Tuvo de todo, porque al final también la, la, la familia de mi pareja no aceptaba que, que de pronto pues su hija no anduviera con el hombre que tenía que andar, ¿no? Sí. Y... y y yo venía de esta muy bonita relación que, que, que pues termina muere de causas naturales y, y, y paso a este estar conmigo, a verdaderamente estar conmigo, a darme esta oportunidad de, de, de dar este brinco adentro y decir, llevo más de 10 años sin hablar con mi mamá y no hablo con ella porque, pues, ¿qué va a decir ahora que vea que soy? ¿No? <risa> o sea, no, no nada más, mamá. O sea, no nada más, mamá, eh, fue, fue ser lesbiana, ¿no? Peor, porque pues para lo que a ella le enseñaron las personas como yo, sí. pues ya éramos lo peor de lo peor que existía. Entonces, ¿qué le iba a decir? Ma, ya me titulé, pero fíjate que dice así mi certificado, ¿no? Y, y fue complicado, fue complicado el volverme a acercar a ella y darme cuenta que pues yo podía llegar de hablarme con todo el mundo y de tener, no sé, reunión con 30 personas el mismo día y que mi mamá me hablara con el nombre anterior, aunque las 30 personas me hablaran con el Diego Martínez. Y, y entonces se viene, ¿no? Se viene como, como, como estas, pues, estas heridas inconscientes, obviamente, sí, que claro. tenemos todos, de decir, qué, qué fuerte puede llegar a ser que todo el mundo respete tu identidad, menos tu familia. Y entonces también es ir adentro y entender que de pronto, pues no es que mi mamá no quiera o no me quiera. Es que para ella reconocer mi identidad de género y aceptarla y llamarme tal y como soy, puede llegar a ser desobedecer a sus padres. Y eso sí. cualquiera
0: lo haría. Sí, tienes que entender como el contexto también en la realidad y las expect expectativas que muchos papás tienen.
1: Claro, porque al final mucho del reclamo, o sea, porque en eso se convirtió con el tiempo por parte de, de, de mamá en su momento, fue como este reclamo de es que tú hiciste tu vida, tú cambiaste tus papeles, tú todo y nunca pensaste en lo que yo tendría que hacer, en lo que yo tendría que decir. Porque aparte los papás se les olvida que los hijos no somos de su propiedad, Sí, claro. ¿no? los hijos sí, tenemos sí. una vida autónoma independiente. Pero que, que gracias a ellos que nos dieron la vida, que gracias a las herramientas que nos proporcionan, pues podemos tener esta vida. Entonces, para mí fue un proceso muy complejo. Primero, más que de perdón, ¿no? Porque de pronto creo que el perdón puede sonar un poquito sobrevalorado. A mí me decían, ya perdona a
0: tu mamá. Ay, no, no, no. no. Pues, ¿perdonarla de qué? No, de o sea, qué. Mi, mamá,
1: mi mamá no me hizo nada. no Mi mamá me dio la vida. Yo se lo agradezco mucho. Pero, pero siempre hay como esta, esta doble vuelta hacia el... El, el, el de pronto uno mismo saber saber que ha vivido con esta herida de exclusión lo que las personas transgénero vivimos se llama una herida de exclusión por orientación sexual e identidad de género y esta herida puede llegar a ser traumática tan traumática que pues implanta en lo más profundo de tu psique al punto en el que efectivamente tú sabes que no mereces no importa qué tan tanto te diga la sociedad o te reafirme tu identidad, la identidad de género con la que tú te identificas, hay algo que se llama disforia y nada más tú lo vives. Y yo hoy me puedo ver increíble, pero el 11 me va a bajar y otra vez sí. viene este golpe de realidad para mí, sí. ¿no? porque, porque a mí los 11 me baja, porque por alguna razón mi cuerpo no puede aprovechar el tratamiento hormonal y entonces siempre estoy en este sube y baja hormonal y no entiendo por qué. Y entonces ahí es donde efectivamente o estás acompañado profesionalmente sí. desde el área de la salud mental, desde el área de la endocrinología, desde el área de la clínica, no porque sea malo ser una persona trans o sea una enfermedad ser una persona trans, es que lo adyacente a ser una persona trans, es decir, todo esto social, todo esto que vives en la infancia, toda esta invalidación de tu identidad durante la mayoría o mayor parte de tu vida hace... Que cuando tú te identificas, que cuando tú creces, pues vivas de dos formas. O aislado, o en el completo anonimato. Porque por eso los hombres trans no se visibilizan. ¿Para qué?
0: Sí, pues para, sí.
1: ¿Para qué te digo que soy un hombre trans? Si en el momento en el que lo sepas y tú y yo estamos quedando, pues ya te pensaste de todo y dijiste, ¿y pues cómo vamos a coger? Es un ejemplo. Y a la lo mejor claro. ya ¿no? No. te desanimas y ya no armas. Y entonces, Bien. ¿te acuerdas cuando decíamos... Que los hombres, o sea, los hombres diversos viven violencia por parte de hombres, pues, cis heterosexuales. Bueno, los hombres trans también vivimos violencias por hombres diversos que nos dicen que no somos suficientemente hombres para poder... Por solucionar. lo mismo, pero por las claro. mismas
0: razones que una persona cis si heteronormada. Y me comentaste, una vez que platicamos esta frase de cirugías, vemos disforias, no sabemos. De ahí es claro. más relacionado a ello.
1: Claro, porque al final del día, insisto, tú a mí me puedes leer completamente como un chico.
0: Sí.
1: ¿No? Perfectamente. Pero de ahí a que me digas, no sé, vamos a una fiesta en la playa o vamos a una pool party y el, y el ovni es, yo os traje de baño, pues yo la voy a pensar, ¿no? Porque yo no me voy a sentir tan cómodo con mi cuerpo a lo mejor para estar ahí.
0: Claro. El ovni, esa esa frase me la acabo de, la acabo de descubrir hace que... Dos semanas que estamos haciendo claro, este programa. Claro,
1: ¿no? O sea, y, 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 y bueno, o sea, yo, yo no sé si me sienta de pronto tan cómodo, ¿no? Y, y insisto, o sea, caras vemos, disforias, no sabemos, porque tú no sabes si, si Diego hoy amaneció y, y, y le bajó y trae toda la Ajá. inseguridad encima porque se puede manchar. Porque es horrible tener cólicos. Solo las personas que menstruamos sabemos lo horribles que pueden llegar a ser esos días, lo incómodo que puede llegar a ser hasta, hasta caminar, y es incómodo sí. cuando te bajas, ¿no? Y, y, eso, y eso causa mucha disforia, particularmente a los hombres trans. Por eso esta insistencia de pronto en estar en estos tratamientos hormonales, en usar testosterona, en de pronto también adquirir esta... esta pues sí, me atrevo a decir, ¿no? Pose masculina, hombre, muy varonil, así. ¿Por qué? Porque si yo por fuera no luzco de esta manera, entonces todo el mundo se va a dar cuenta que no soy. Y vive siempre creyendo esto, esto que, que de pronto no eres, aunque tú sepas que sí eres. Tú ya le compraste a todo el mundo que no eres porque toda la vida te lo dijeron. Sí. Y entonces vienen también estos temas de pareja, porque si bien muchos hombres trans son heterosexuales, es decir, pues son hombres que les gustan las mujeres, también habemos hombres trans bisexuales que nos gustan hombres y mujeres, y hombres trans que son gay. Y muchas de las violencias que viven los hombres trans que son gay es que es justamente esto. O que bisexuales te decía. también. Ajá, es lo que te decía, o sea, es que tú dirás lo que dirás, pero siempre vas a ser mujer, ¿no? A mí alguna vez me dijeron cuando estuve por ahí un noviecito. Me dijeron, ¿y para qué tanto, tanta jalada con tus papeles y si eso sí vas a terminar andando con un hombre?
0: Pues sí, ¿no? ¿Qué les dices a estas no.
1: personas, no? Que también te lo preguntan desde el total sí, amor no. y desde el total desconocimiento. Claro, Entonces, claro. para mí, para mí realmente como, como el irme abriendo hacia estas cosas, hacia estas conversaciones también fueron, pues, pues... Pues más que esclarecedoras con estas personas pues también llegaron a ser como definitorias, ¿no? Si lo entendiste chingón, y si no...
0: ya No, no es cansado que... tampoco educar Toda todo la el vida, tiempo. Jerry. O sea, no es cansado. O sea, vida. entiendo que es necesario y a lo mejor y tu ge nuestra generación, hemos dicho, en tu generación de hombres y mujeres trans, como que es la generación de la educación.
1: De alguna forma fuimos quien tuvimos más acceso a ella es, totalmente. Es,
0: entonces, no entiendo, o sea... Uno, dices, híjole, es que tampoco no quiero estar cargando con este compromiso de todas partes, pero al mismo tiempo, pues sí tengo que educar a las demás personas para que la siguiente generación a lo mejor la tenga más leve, ¿ya sabes?
1: Claro, y es que justo, o sea, eso fue lo que a mí me hizo, como te digo, de pronto tomar esta, esta iniciativa de dar los videitos y les sí. empezar a dar las pláticas y tomar esta parte como el propósito de vida, pero insisto, ya cuando... Se trata de tu círculo social, ya cuando se trata de tus personas, y siguen siendo tus personas las que siguen perpetrando estas violencias, entonces las pláticas se vuelven definitorias. Porque si tengo un amigo gay que dice que no soy suficientemente hombre como para dármelo a él o darme a cualquiera de sus amigos... Pues entonces, ¿qué tan amigo mío puede ser? Porque si eso piensa claro. delante de mí y eso dice delante de mí, ¿qué no ha de decir? Sí, atrás. ¿No? Sí, entonces las personas trans o, particularmente, los hombres trans también vivimos violencia por este grupo de hombres diversos. Claro. Las mujeres, cis si heterosexuales, nos violentan porque literalmente. Eh, hay corrientes feministas radicales que dicen que los hombres trans no existimos, que somos mujeres confundidas por el patriarcado, que queremos transicionar a este género masculino de poder para, pues, borrar mujeres. ¿no? Nuestro hobby, nuestro hobby es sí, borrar no, mujeres. Sí, claro. sí eso te y, despertaste
0: y, un día y dijiste, claro, hoy sí.
1: Y dije, claro. vamos a borrar sí, por supuesto. mujeres, y aunque efectivamente sí, 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 los sí. hombres trans borramos a la mujer con la que se nos socializó a la mujer que registraron en esa acta sí. de nacimiento. No necesariamente es cierto que nosotros vamos por la vida borrando mujeres, sino más bien eh, vivimos esta violencia por parte de estas mujeres que además también en estas, como decíamos, relaciones, que es bien importante destacarlo. Sí. O sea, las relaciones de pareja no, no, no debe de ser algo que pase a segundo plano. O sea, es parte incluso... De lo que se considera la realización de la vida ¿No? El tener una pareja y compartirte Con esa pareja y el hecho de que haya Hombres trans por ejemplo heterosex este, Heterosexuales perdón Que quieran eh, encontrar una pareja Mujer y de pronto estas parejas mujeres Les digan Ay es que me engañaste Yo creí que eras un hombre de a de No pues no es, es violento Sí, no La cosa es que pues para ella en su derecho Está totalmente de decirte que no porque no eres a lo mejor lo que ella espera, ¿no? La cuestión es porque ella tendría que esperar necesariamente que un hombre tenga pene. Hasta ahí lo pongo. Entonces también esto es violencia, es exclusión e incluso invalidación de la identidad cuando se apega a este, a este pensamiento radical... De cómo tiene que ser una mujer y de cómo tiene que ser un hombre. Porque si lo pero de género. es lo
0: que, lo que crecimos todas, todos y todes. ¿eh? O sea, claro,
1: claro. La diferencia es que. Yo... de
0: todo lo que te cultivaron const Claro,
1: claro. La diferencia es que yo crecí con todo esto ahí y yo decidí sí. que tomé de eso.
0: Claro.
1: No, y tú también, porque si no, ahorita estarías en el closet, Jerry, fingiendo que eres un hombre felizmente casado claro. con tu esposa y tus hijos
0: exacto, o a lo mejor ni siquiera tendríamos esta conversación tampoco claro, amigo. claro, ni siquiera Deja existiría 40 más
1: 1 Cristo, pero Cristo. date cuenta o sea, esos son sí, los roles no, sí, de género totalmente. no, eso, eso es lo que, lo, lo que trae consigo esta carga social y a eso súmale las violencias que vivimos también por mujeres diversas, claro. la cantidad de hombres trans que denuncian violencia de pareja violencia de pareja por mujeres diversas hay mujeres que les pegan a los hombres Trans, y de pronto cuando un hombre trans quiere levantar la voz, deja de ser no, un hombre
0: trans y se porque vuelve volve, Exactamente, un agresor. Volvemos, lo, volvemos no. a lo que nos decías al principio del programa, ¿no? O sea, que un hombre tiene todas de perder con el género opuesto, porque Así pues es. ante la ley. O sea, porque el, no, tú, y, si te y, defiendes, y, tú eres el, tú eres el agresor, o sea, tú eres un agresor y.
1: Claro, o sea, el si esto hombre... Está, por, por... Si, esto,
0: si tú estás recibiendo agresión, en ese caso.
1: Claro, y el hombre siempre va a tener esta esta, esta connotación, ya nada más por el hecho de ser hombre, de ser violento, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos hombres que también viven este tipo de violencias por sus parejas y que no lo pueden hablar con nadie? Claro. ¿Por Porque entonces vienen todos estos prejuicios con los que tú creces sobre ser hombre, que los hombres no lloran, que los hombres no... No se quejan que los hombres no esto, los hombres no aquello. ¿Y cómo reaccionas con una pareja? Sí. ¿Cómo reaccionas con una pareja que te está violentando, que te está agrediendo? Porque sí sucede. Y yo lo marco muchísimo porque cuando a mí me preguntan que por qué los hombres trans no son visibles, te pregunto y por qué sí lo serían con todo lo que te acabo de decir.
0: ¿Es una pregunta para mí? Yo te la puedo responder. Um, yo digo que sí es importante. Entiendo a ver, más de hecho, no entiendo porque no he vivido la violencia que a lo mejor un hombre trans ha vivido. Nunca lo voy a entender, ni a lo mejor las violencias que yo he recibido o que una mujer lesbiana o quien sea cualquier persona que ha recibido una violencia. Pero esta parte del pero es. Necesitamos a hombres trans que realmente puedan dar a conocer sus historias independientemente de eso para poder empatizar y poder focalizar la realidad de un hombre trans. Por eso creo que es, que es importante. Y por eso que tú estés en este programa es de suma, de suma valentía y me, en verdad me siento privilegiado por ello. Porque sí necesitamos más historias para focalizar esta historia que tú tienes para que no solamente seas el no seas ni el primero ni el último hombre trans que venga a este programa, sino que vengan más.
1: Claro, claro. La cuestión es justamente esa, es, es visibilizar que no importa que a veces atravesemos claro, todas estas claro. violencias porque las atravesamos. Yo las atravesé como mujer. Yo las atravesé cuando decidí transicionar. Yo a veces las atravieso cuando de pronto, sin querer, la gente pues me habla de ella, ¿no? Y yo no entiendo por qué.
0: Claro.
1: Porque a veces la gente... Pues te habla de ella así nomás, la amiga, ¿no? Pero, pero no sabe que a lo mejor yo soy un hombre trans que dice, puta, en el momento en el que me hablan de ella me, me activan todos los traumas, ¿no? Sí, y entonces ahí es donde justamente siempre entra este refuerzo hacia esta parte de la salud mental siempre, 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 siempre. Porque para que un hombre trans se pueda visibilizar, para que un hombre trans pueda sostener su identidad, para que no le importe lo que le digan, tiene que estar bien, bien entero también de la mente. Y, Totalmente. y no me atrevo a decir, agregar, agregaría un poquito hacia el espíritu también, ¿no? Sí. El hecho de, de, de abrazarte a ti mismo, de abrazar a esto que yo llamo tu ser esencial, y decir, pues ni modo, chavo, ¿no? No, no me dimos uno noventa, ni modo. No, nos quedamos chiquitos, ni modo. Es lo no, pues, que hay. No me salió barba, ni modo, pero mira, nomás qué guapo no estás, pasa nada, ¿no?
0: Estás espectacular, pero. No Exacto,
1: y siempre es como, 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 como ir en este, pues no quiero decir falso apapacho, pero sí en este amor genuino hacia ti mismo. Claro. Y, y reconocer también el valor que de pronto hay detrás de haber sobrevivido a todas estas cosas, porque sobreviviste, ¿no? porque eres valiente, porque eres muy fuerte. Y porque creo, o sea, genuinamente que cuando una persona trans, particularmente un hombre trans, se visibiliza hay otros 10 que le van a poder ver y van a decir, oye, si se puede, ¿no? O sea, que Elliot Page claro. sea hoy ese gran referente para las transmasculinidades, eh, se, se, si se puede, ¿no? Y de pronto el ver que empiezan a brincar más personajes transmasculinos, que empieza claro. ya a abrirse más este tema, ¿no? De pronto venimos de un fenómeno llamado la casa de... Los famosos, ¿no? Donde se posicionan las historias de, esta, de estas mujeres trans, de esta mujer trans particularmente, también permite que surja este otro lado, ¿no? Si esto es una mujer trans, ¿qué es un hombre trans? Y entonces sí generar esto, porque al final yo estoy seguro que muchas de estas eh, personas que han sido socializadas como mujeres y que de pronto no han podido alcanzar esta plena satisfacción de su identidad ha tenido que ver con este desconocimiento. Y creo que ahí es donde nos toca a todas, todos y todes. Y ahí es donde está la responsabilidad de cada uno de decir, pues bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Uno, por educarme a mí mismo en relación a estos temas. Y dos, por simpatizar, por empatizar y sobre todo, por caer tantito en la compasión de la vida de otra persona. Porque aunque a mí sí. me quede claro que tú, Jerry, jamás vas a entender lo que es haber sido socializada como mujer, claro haber nacido como... Como, como se diría como mujer y de pronto definirte o descubrirte como hombre, puedes comprender también que estas realidades existen y que hace falta visibilizarlas. Y a lo mejor por eso pues, hoy, hoy, hoy das voz a esto. Y en un mes tan importante como es este de la remembranza trans, para una fecha tan importante como es la remembranza trans, pues no olvidar que efectivamente no solo hubo mujeres trans detrás de esta lucha, Seguramente también había hombres trans, pero ni siquiera se hablaba de ellos, ni siquiera sabían sí. que, que eran hombres trans, ¿no? Pocos fueron los que sí dijeron, a ver, yo me quiero quitar los senos, ¿cómo podría hacer este tipo de cirugías? Pocos fueron los casos de hombres trans que sonaron y hoy en día siguen siendo pocos, pero no, no, no dejan de ser suficiente referente para que Diego dijera es posible. Cuando yo supe que existían los hombres trans, cuando yo vi al primer hombre trans que a mí me impactó, que fue Leith Ashley, así supermodelo puertorriqueño, creo que es así. Yo dije wow Si sí, sí, sí. yo puedo transicionar y verme así, yo sí quiero transicionar. Claro. ¿no? Me dio claro. esperanza. Y creo que de eso se trata también la, la remembranza trans. Primero es honrar la vida de quienes la dieron para que yo hoy pueda hablar contigo en tu programa. Y uh -huh. segundo... El, el poder memorar también estas historias que no se pudieron contar por miedo, que no se pudieron contar porque no había los espacios para contarlas hace 30, hace 20 y hace 10 años. Hoy tenemos una oportunidad de, de mirar esto, honrarlo, agradecer que, que ya pasó y saber que no tiene que seguir siendo así, que podemos hacerlo diferente y yo veo grupos cada vez de hombres trans más visibles, incluso en México, que buscan justamente esto, que buscan que chicos trans no sientan que están solos, que, que, que personas trans masculinas comiencen también con esta transición, pero de una forma segura y acompañada, que, que, que ya hay cada vez más información respecto a los peligros de la autohormonación y, y todo lo que implica una transición de pronto se dice muy fácil el Ay es que se ponen hormonas pero el usar no. hormonas
0: no hijo, y tienes y, y lo vuelvo a repetir siempre acompañado de un profesional de la salud
1: siempre 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 siempre, siempre, siempre. siempre.
0: Oye nada más esto es lo que hace el super se nos está empezando a acabar el tiempo con esta pregunta números de hombres trans. Versus el, los números de las mujeres trans. No sé si existan como tal. Sabemos que las, el promedio de vida de una mujer trans es alrededor de los 35, 36 años en México. ¿Existe esta cifra en México? ¿Y cuál es?
1: Pues mira, realmente no hay una cifra que, que incluso hasta para las mismas mujeres trans pueda ser como considerada. Antes claro. se hablaba de unos 35, 36 años porque hablábamos pues de todo lo adyacente, ¿no? Si no tuviste educa educación, pues vives una precarización social. Esta precarización social te va a ir al trabajo sexual. Probablemente en el trabajo sexual puedas vivir estas violencias que te lleven a una muerte prematura. Eso súmale los modelantes, súmale como muchas sí. otras cosas que pueden favorecer, pues, que tu salud se deteriore y que por alguna razón mueras, o peor aún, te arrebaten la vida. Peor te la quites, ¿no? Cualquiera de las anteriores pues está asociada justamente a esta marginación social o a esta herida de exclusión. Del lado de los hombres trans, insisto, no hay cifras realmente, Jerry, porque somos invisibilizados y si yo no sí, pues transiciono sí. legalmente, entonces tú me vas a contar como una cifra más de mujer desaparecida o muerta o asesinada en México. Claro. Y, y depende quién tenga las estadísticas, pues a ver a quién, quién dice el número.
0: Quién verdadero, dice el número
1: verdadero, quién tiene el, quién, sí, sí, sí. quién tiene el dato real. Entonces no lo hay. Lamentablemente no creo que, 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 que exista pronto una cifra relacionada con esto. Incluso una cifra tal cual como de decir hay, más mujeres trans que hombres trans, tampoco lo creo. E insisto, hace falta, hace falta que los hombres trans se empoderen de su identidad, abracen su identidad y también reconozcan que si bien somos hombres, no necesariamente somos hombres heterosexuales, porque esa realidad jamás la vamos a vivir. Sí, no. no. Tampoco somos necesariamente hombres cisgé o hombres cisbisexuales. bisexuales. Nunca vamos a vivir esa realidad. Pero si somos hombres trans, somos otro tipo de masculinidades y también merecemos ser parte no de la estadística de la muerte no pero no ser pero parte es que de estas estadísticas de estas
0: estadísticas para mínimo saber y visibilizar o sea claro claro o no, los con hombres trans también está si todavía están en la invisibilidad
1: exacto es más porque, complicado porque está,
0: saber estos datos para incluirlos a la sociedad porque para eso sí exactamente
1: Exactamente, datos. porque qué, qué privilegio puede haber en la invisibilidad, ¿no? A mí muchas claro. veces me dicen, es que tú ya, Diego, pues ya transicionaste a hombre, tú ya tienes la vida resuelta así, claro que te quiero ver ayudándome a sacar una cita para ir al ginecólogo. Claro. Te, te quiero ver este, viviendo conmigo mis privilegios del patriarcado cuando tengo que irme a tomar un electro y entonces se dan cuenta que pues mi pecho no se ve como el que se supone que tendría que ver una señorita que le hace el electronombre y entonces te empieza a preguntar y te empieza, ¿sabes? Entonces sí. son estas cosas que de pronto nadie ve porque cree que porque transicionas al género masculino ya tienes la vida resuelta. Jerry, no. tú eres hombre, tienes la vida resuelta. No es cierto. Siguen siendo estereotipos de género. Y ojo, porque aquí es donde cabe destacar, como hablando de cifras hacia los hombres trans, que uno de cada 100 uno de cada 100 hombres trans, de acuerdo a temas de reafirmación de género en sus, en sus cirugías, dice públicamente que es un hombre
0: trans. Sí, no. Son muy pocos.
1: Porque para eso transicionan, para no tener que decirlo, para no tener que seguir siendo más discriminados de lo que ya eran, ¿no? Entonces, muchas veces me, me, me han dicho incluso amigas mujeres transactivistas así como de que pues nosotros aún así la tenemos muy fácil, no es cierto. Yo creo que que, que sí vale la pena, no quiero decir rascarle a las historias de vida de los hombres trans en un sentido de qué pobrecitos podemos llegar a ser, sino más bien de lo que cruel y cruda puede llegar a ser la soledad por miedo a este rechazo todo el tiempo.
0: Pero sí son los sí. más mar, mar, marginalizados, Diego. O sea, Exacto.
1: O sea ¿qué Yo creo que toda la diversidad,
0: la... después de esta entrevista, es como reafirmo, no solamente las mujeres trans, los hombres trans es una marginalización y no solamente por parte de la sociedad, sino del mismo colectivo. Y eso es muy importante recalcar.
1: Claro, en... claro, porque porque no dejas no dejas nunca de, de cargar con ese estigma claro. de lo de lo que se supone que tuvo que haber sido para ti la vida. ¿no? Claro. Y lo que los demás todavía ponen en ti sobre esa carga de vida, creo que particularmente el hecho de, de, de ser un hombre que de alguna forma se siente en desventaja contra estos hombres te orilla a dos cosas, a invisibilizarte o a hipermasculinizarte. ¿no? Y los que se hipermasculinizan, pues sí transicionan esta parte del patriarcado violento que, 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 que también es un mecanismo de defensa, consciente o inconsciente, sí. hacia estas violencias. Entonces... Al final no deja de ser un sistema, no deja de de alguna forma, ¿cómo decirlo? Pues marcar estas pautas y estos patrones de conducta de los hombres trans que dicen pues está muy padre, pero yo nunca voy a decir públicamente que soy un hombre trans. No hace falta, porque para él decirlo es volverse a violentar. Claro. Así de fuerte puede llegar a hacer ser una persona trans masculina. El hecho de que si tú asumes tu identidad en voz alta, sabes que alguien efectivamente la, la va a invalidar, porque todo se resume al falocentrismo, al punto en el que creen que es más válida la, 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 la vivencia de una mujer trans, es más violenta la vivencia de una mujer trans que la de un hombre trans.
0: Por el mismo Porque todo sistema. se resume
1: al falocentrismo, así sí. de simple. Así de simple.
0: Oye, digo, pues ya vamos a cerrar. No, sí. No, estamos ya hasta 10 de la noche grabando este Cristo episodio. Listo, Jesús, sí. Oye, dos preguntas. La primera. Comentaste que te gusta mucho el anime. Y el manga. Ah, me pues imagino así. que te gusta mucho el manga también. Algunos, algunos, así fue, sí, sí, sí. ¿De qué se trataría el manga? De la historia de Diego. ¿Cuál sería este plot? Se me fue como la palabra en, en, en español. La sinopsis de este manga. Ojo, no es un anime, ¿eh?
1: Manga, anime. Pues sería realmente... O sea, creo que mi historia co co comienza... Cuando Diego llega a la Ciudad de México. Cuando acepta el trabajo que podríamos decir pues, el trabajo de sus sueños, que es dedicarse a su propósito de vida de manera formal hace un año, y pues comienza ¿no? ya a, a tener esta, esta vida, esta vida yo le digo de lobo trans, ¿no? de, de, este, de esta persona que muchos años pues, le decían que era un lobo disfrazado de ovejas, pero no, era un lobo trans, era una persona trans, que llega a una ciudad, a un trabajo donde todo mundo acepta lo que es, todo mundo lo reconoce como lo que es y empieza a florecer, empieza a vivir estas aventuras, estas cosas que solo podía soñar. Solo podía soñar que iba a estar parado en un recinto internacional hablando de los derechos de los hombres trans y todo el mundo le iba a aplaudir, ¿no? Y así comienza esta historia, así es como esta vida. Y, y pues con esta vida viene todo, ¿no? Vienen las rotas de corazón... Claro. Vienen las, las, las amistades increíbles, vienen estas, estas todas estas opciones que de pronto Diego, ya un Diego más consciente, un Diego más sano también emocionalmente, pues porque atravesar todo esto no fue fácil, ¿no? Sí. Y es algo que también creo que se puede contar muy bien en este anime, de, 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 de cómo Diego también... Manga
0: anime. ¿eh? Manga anime, sí, porque, porque primero
1: empieza la historia, tienes toda la razón, este manga anime... ¿no? Y, y efectivamente como, pues como, pues no, no, no evoluciona, ¿no? Porque no es Digimon, pero pero sí como como de alguna forma sí. pues, pues se va convirtiendo en hombre, ¿no? Este sí. lobo trans va transicionando a hombre porque también estamos, como decíamos, en esta etapa de adulto joven, es padre, ¿no? Vivir esta, esta edad sí. en la que sientes de alguna forma esa realización en la vida por creerte la que lo eres. Entonces creo que ese es ese es el anime, el anime empieza en el momento en el que Diego se muda aquí, sí, haciendo referencia y honor a todo lo que vivió antes, pero no dejando que eso defina no, la historia que se viene, porque, porque me queda claro que pues, se vienen cosas maravillosas, al final creo, creo que soy capaz también de generarlas.
0: ¿Y cuál título le pondrías?
1: Ah, todavía no sé. Ese, este título está complicado, ¿no? Todavía,
0: Oye, no, no, todavía, sí no, no,
1: todavía no? no lo pensamos, pero por favor, ahí déjenlo en los comentarios del programa. ¿Cómo le pondrían a la historia de este lobo trans? Ay, porque...
0: No te puedes ir por la tangente, Diego. Mucha gente sí si contesta el título de sus libros o de su película o demás. Yo todavía no,
1: todavía no llego a la conclusión de cómo se llamaría mi historia. O sea, cómo le pondríamos a la, a, a, a la película. Pero al día
0: de hoy, ¿cómo?
1: Al día de hoy, ¿cómo le pondríamos? No es lo sé, es Jerry, historia. esa pregunta me la hubieras dejado de tarea, Jerry. Todo, <risa> aparte, todo esto fue en tiempo real, amigos, No fue planeado, no, pero... no, claro
0: que fue planeado.
1: Ah, no, o sea, como, como esta pregunta no fue planeada, mix. Oh, ah.
0: No, es que siempre los tengo que sacar por la tangente.
1: Eh, te estoy viendo, te estoy viendo. Pero, pero para quienes solo nos escuchan, no lo sé.
0: La Estás es canta inflando, no. Diego. No, es bueno. que de verdad
1: no lo sé, no lo sé, no, 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 he pensado cómo cómo ponerle a esta historia. Sí tengo un programa, se llama Via Prider, pero cuenta historias de referentes, no necesariamente es la historia de este referente, ¿no? Sí. Entonces, todavía no no he llegado a esa conclusión, pero cuando escriba mi libro, De Lobo Trans, Autobiografía.
0: Ahí está el nombre, ahí está el nombre. <ríe> de Lobo
1: Trans, Autobiografía, Huellita de Perro, Trans. De no Lobo
0: de... a Trans. De Lobo a Trans. Ese puede ser el título. De la
1: Déjenos, serie, en Déjenos en Déjenos los comentarios,
0: déjanos en los
1: comentarios si les gusta De Lobo a Trans, si comprarían ese libro, mm. si verían Del, la serie de Netflix. Por okay. favor. Sí. Por favor, denle corazón.
0: Y ya por último, la última pregunta para cerrar este programa, espectacular, una joya del programa. ¿Cuál es la palabra que definiría a Diego y por qué sería esa, esa palabra?
1: Valentía. Valentía porque, porque creo que se requiere mucha valentía para elegir todos los días la vida. Y es algo que yo he aprendido a elegir agradezco estar en la vida y elegirla a todos todos y cada uno de ellos, aunque no siempre sea pues esta vida de ensueño aunque no siempre sea esta vida en la que tú dices, que padre qué padre la vida que estoy viviendo pues no, no siempre es esa vida pero, pero se necesita mucha valentía para elegirla para elegir la vida tal y como es todos los días y creo que eso es lo que, lo que me define el, 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 el poderla elegir porque muchos se la quitan por no poder ser quienes en verdad son. Y eso es lo que yo honro honro cada, cada, cada remembranza trans, el que yo elija estar en la vida. Creo que es eso, valentía. Valentía de elegir mantenerme en la vida, aunque no sea la que me hubiera gustado, aunque no sea como se supone que debió de haber sido, yo elijo la vida tal y como es y le digo sí.
0: Así es, Diego. Mira, has cruzado desiertos, junglas, hielo, ya sabes. No, es que es verdad, o sea, y demás, o sea no, pero...
1: no alcanza un episodio, obviamente no alcanza una hora para... Para, para esto, en nos
0: pasamos más de una hora. No, ya ¿eh? sé,
1: ya sé por eso este episodio de dos partes, pero, ah, <risa> pero, pero vaya, o sea, al final, al final creo que, que, que mucho o de sí. lo más importante para mí compartir aquí es eso, claro. que la vida de las transmasculinidades merece ser reconocida, que, que merece ser contada también con todos y cada uno de sus de sus contrastes, porque pues yo te hablo sí. desde un privilegio en el que a lo mejor ya tengo un empleo súper padrísimo en el que a lo mejor y me dedico a hacer lo que me gusta. Tengo amigos como tú, tengo amigas como Nicté, que, 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 que es gente que no nada más. Está, no quiero decir de acuerdo con mi identidad, sino que impulsa ¿no? mis, mis talentos, que impulsa.
0: Y que independientemente vemos más allá, sinceramente, de tu, de tu identidad o de tu Totalmente. transmasculinidad. Si te vemos como persona, ojo, es importante reconocer tu transmasculinidad.
1: T Totalmente, pero, pero, pero también es importante hablar y reconocer que las familias de las transmasculinidades merecen las mismas herramientas que tú y yo estamos teniendo. Claro. Que las familias de las personas LGBT más en general merecen estas herramientas porque si yo viví esas violencias, si yo crecí con ese, con ese entorno hostil, fue porque mi familia no tuvo las herramientas para hacerlo diferente y las herramientas son la educación particularmente en estos temas. Entonces pues tu programa hace eso de, de, de muchas formas Jerry y yo estoy muy muy agradecido en serio de haber estado aquí hoy porque es muy importante esta fecha para, para mí particularmente como persona trans y, y pues nada agradecer, agradecer mucho que, que pues tú hayas visto eso en mí porque al final pues vemos también lo que llevamos dentro amigo
0: al contrario mil gracias a ti por venir a este programa como te dije al principio estamos de manteles largos y si tú eres un hombre trans, aquí habemos mínimo dos personas. No somos muchas ahorita en este programa, pero sé que las personas que han venido en este programa están ahí para ayudarte y que sepas que no estás solo. Tienes que entender eso. No estás solo, no eres el único en este mundo. Si no, vemos muchísimas personas que estamos ahí para apoyarte en lo que podamos. Y si no sabemos, investigamos. Tú no te preocupes y te asesoramos. Diego, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te buscan? ¿Dónde es más fácil tener un contacto contigo?
1: Pues así más fácil en mi LinkedIn me encuentran. Ahí estoy como el Diego Martínez de Lobo Trans en todas las redes sociales. Estoy como del Lobo Trans. Casi no estoy ahí como siempre el uy, qué pendiente, pero ahí comparto mi vida, ahí comparto cositas, detalles, sí. filosofos, fotos, cositas, ¿no? Entonces a mí, del Lobo Trans con doble L, ahí estamos.
0: Oye, ¿y tu podcast, cuan, cada cuánto sale? ¿Dónde lo pueden encontrar?
1: Bueno, el programa sale todos los martes, se llama Via Prider, igual está en la plataforma de podcast de su preferencia. También de pronto hacemos... Pues videos, hacemos como contenido un poquito más específico hacia algunos archivos, canciones, cosas como más hacia, lo, lo, lo mencionaba, esta cultura LGBT, todo esto que ha sido referente en nuestra historia y que de pronto pues hoy impacta sin que nos demos cuenta. Entonces también ahí estamos como Be a Prider, sé un orgullo, en inglés, ¿no? Porque... Uh -huh. Así estamos. Ah, y pues ya ahí. Porque ahí buscas es... la
0: internacionalización por eso. Pues es que
1: mira, necesitamos ahí el dólar. Que paguen en do... <ríe> ingresos en dólares. Me dijeron En dólar y, yo... y en euro.
0: En dólar y en euro. Y yo, y
1: yo pues mira, poniéndole sí. el nombre a la americana, pero también pues sí, obviamente reafirmando mucho esta parte de que pues, claro. tú te vuelvas este sinónimo de orgullo para ti, no para los demás. Entonces, pues de eso va. Sin historias no hay orgullo. vía Prider también. Estamos ahí en las redes sociales así y el programa todos los
0: martes. Buenísimo. A ustedes no se les olvide suscribirse y seguirnos en arroba 40 más 1, 40 con número más con letra 1 con número. Y suscribirse otra vez en su plataforma de streaming de audio favorita. Escúchenos como cada miércoles. Nos escuchamos la siguiente semana con una nueva historia. Hasta luego.